0: 晚上，宝四和小六都睡不着。宝四也不知道他在翻箱倒柜找什么，自己一个人直接就去了后院，就想问问若文，这个叫癌的病是有多难治？为啥姥姥不想去大城市的医院？到底是怕花钱，还是真的治不好呢？若文啊，你说妈现在得这不好的病，是不是就跟当初救了那个沈总有关啊？这玩意儿就是泄露太多天机，所以自个儿就遭罪了，是不？脚步一顿，保四闻声直接走向若文的窗外，仔细听着。若文语气一直沉重：“哎，现在说这些有什么用啊？都过去两年了。对咱们来讲，最重要的就是筹钱。我在县里的医院打听了一下，只要是跟肿瘤沾边的，那治起来就不是一万两万的事儿。我听说还得化疗、放疗什么的。但人县医院大夫说了，不治疗，咱妈肯定是过不了今年。治疗的话……”没准还能多活几年。那明月也不停地伴着说话声叹气。哎，我懂，可咱家经济情况不是明摆着吗？仗着现在小六和宝四上学不用多花啥钱，不然更是个事儿。反正咱俩这两天就赶紧筹钱吧。我嫁给你了，我就是老薛家的人，妈对我不薄，尤其是小六，那都当亲孙子看的。咱能借了多少借多少，哪怕是花钱续命，咱也愿意。宝四默默地转身，现在已经全听明白了，耳朵里一直飘荡着那明月说的那句话：“花钱续命。”也就是说，要钱，要好多好多的钱。说实话，宝四长这么大，连一千块钱都没见过，十元以上面额的钞票对他来讲都是大钱了。可是，一听二舅说什么几万，更觉得像是天文数字一般。想着凤年拒绝去大医院治疗的态度，也许不是姥姥真的不怕吧，他肯定是心疼钱。就像是太姥那，这身体不好，也说不要糟践钱，不要啥进口消炎药的。钱这个字，在宝四短短的十二年的生命里，第一次在他心里占据了主要的地位。他想要钱，很多钱，很清楚的就是明白了，没钱，也许老了奉，凤年就活不下去了。思雪，再回屋前，小六一头大汗的喊了宝四一声，眼底倒是控制不住的喜悦。你来看，宝四瞄了一眼过去，他坐在炕上，身前摊着一堆毛票，还有钢镚一毛两毛的票子乱糟糟的，小山似的聚成一拢，有点惊讶。宝四凑过去，伸手扒了一下：“你从哪儿弄的？”他不好意思挠头笑呵呵：“我从抽屉里翻的，以前都是我攒的。我要是有零花钱没花了，我就到处塞，等没钱了我再去找。这法子可好了，咱俩查查看有多少钱，到时候拿去给奶奶看病。”宝四点头，也顾不上那些被他拽出来七扭八歪的抽屉了，跪坐在炕上就和他查了起来。结果点了半天，他俩都有些失望。尤其是小六，满满的都是被当头浇了一壶凉水的颓丧。咋才七块二啊？四姐，我还合计能有一百多块呢，七块二也不容易了。宝四尽量的安慰他，毕竟精神可佳呀。其实查一半就有些心灰意冷了。瞅着钱是很多，可都是小毛票，最小的是一分钱的钢镚，最大的才是绿色的两毛钱的纸钞。七块二也算是不容易了，可是这连买票钱都不够吧？小六闷闷地说着，把钱划在了一个袋子里。我还以为我能帮到奶奶呢。宝四拍了拍他的肩膀，又看向那个盒子。没事还有我呢。我想想办法，一定会搞来好多好多钱的。小六不相信，真的？可我爸说不让动你那个金镯子，不动金镯子。宝四一本正经地接茬。我有更值钱的。一夜都没怎么睡好，万幸的是现在已经放暑假了，宝四有大把的时间可以自己去利用忙活，不然要还是上学的话，他肯定得闹心思。胡乱的吃了一口早饭，宝四也没去找姥姥，还有若文他们墨迹什么，找了个枕巾包着他那个木盒的出门了。李建国正在院子里做着木工活，回头看见宝四还愣了一下。耶，这不是宝四吗？咋的，来找俺家小雪玩啊？宝四嘿嘿笑着看着他，不是李叔，我是来找你的。你做啥呢？你这小孩找我啥事儿啊？他忍不住的笑了笑，起身拿着毛巾擦脸。我这是给李雪做个书桌。你家里有书桌没有？没有的话，你跟你老说说，找我来帮你家做一个，没多少钱。你跟小六以后写作业啊、学习啥的都方便。宝四呵呵地陪着笑，走到他正在刨花找平的木板前，伸手摸了摸：“这啥木头的呀？好不好？”<笑>李建国见宝四这模样、啊，笑个不停：“你个小丫头还懂木头啊？放心，保证你用十年二十年都不会变形的。我这手也没说的。”宝四嘴里啧啧两声：“嘖嘖我瞅这木头一般，不咋好。”李建国挑眉：“嘿，你这小丫头片子知道啥叫好和一般呀？”能用得住就行，我这还是纯实木的呢。城里现在都是复合木，也就是价钱和样式好，真比质量，哼，照我做的差远了。宝四不爱跟他掰扯这些事儿，说深了自己一点也不懂，只是脸上装的像是很懂行的样子，不停地撇嘴，哼，反正这木材不咋地。我家那炕柜还是黄花梨的呢，那才叫好木头，现在可都是古董。李建国看着宝四眼神，随即一伸。谁跟你说的？你家那柜子是黄花梨的了？你这你就甭管了。宝四小大人一般的摆手，看着他，故意的叹了口气：“哎，就是我家之前来过的一个人。那个人说呀，我家有个宝贝，比那黄花梨抗柜还好。可我怕他是在骗小孩。这现在不学校也放假了吗？我寻思啊，带来给李叔看看，看看那个人是不是骗我的。”李建国一眼便瞟到了宝四怀里用枕巾包着的盒子。就这个，是啊，就这个破盒子，你说值钱吗？宝四佯装不懂的掀开了枕巾，眼睛则死看着李建国的表情，生怕错过一个细节。只见那李建国看着他的盒子，眉头先是一蹙，随后便迟疑的伸手一摸，然后打开盒盖，来回的摸索了一下，指尖放在鼻子下轻轻的一嗅，双眼顿时就放光，果然是小叶子，啥？宝四瞪大眼睛看着李建国，是啥？是值钱的不？李建国猛地一清喉咙，把宝四怀里的盒子一推：“嗨，就是一红木盒子，年头是久了些，谈不上值钱吧？也就撑死了能说工艺，还有保存的好点你看那上面都泛黑了，扔大道上都没人捡。”宝四哦了一声，泱泱的低下头，仔细的看了看盒子。哎，我就说外边人信不过，要骗我这小孩子。说着，看向李建国，还硬挤出一丝笑：“谢谢了，李叔。我老说李叔是行家，木匠最懂这些了。哎，就是我不耍小聪明就好了。我还以为这盒子很值钱呢，他跟我说要出两千块钱买我这个盒子，我怕他忽悠我就没干。早知道就卖给他了，我还能跟小六一人买个新书包，还有好多好吃的呢。”李建国没说话，眼睛还在盯着那个盒子不放过。咋的？你想要钱买新书包啊？想啊！宝四依旧闷闷不乐，早就想卖了，我就怕那个大人骗我。我问了，要是值钱的话，咋说都是古董。这个东西是我太姥给我的，我家里人都说随便我自己处理，他们也不管。可我的零花钱不多，要是能有很多钱，我自己也可以想买啥就买啥了。说了大半天，宝四停下来，有些不好意思地看向李建国。那我打扰你了，李叔，我先回家了。既然这盒子不值钱，那我就自己留着，当对我太姥的念想吧。刚转身走了几步，李建国就在后边喊了宝四一声：“哎，你看你这孩子，弄得我心里都不得劲儿了。你姥现在身体不好，肯定零花钱给你的也少啊。这样吧，叔,叔就出二百块钱，你把那破盒子给我，我算是给你一个小六一人买个新书包吧。”宝四满眼感激的回头看他，真的。吕建国一脸的豪爽，当然真的了，咱们邻居这么久，你就跟我孩子是一样的。说话间，李雪也从屋子里边出来了，他应该是听到了宝四跟他爸的对话了，瞄了那个盒子一眼，也跟着点头。爸，你把薛仁的盒子买了吧，就算是帮帮他。这宝四倒是挺诧异的，虽然他不知道宝四的路子，但是宝四不相信他也能看出这是小叶紫檀。应该是信了宝四的话，就是纯粹想帮他，可跟他没交情啊！脑子里转了几个弯，刚想明白，就看见李雪朝着宝四继续张口：“你把孙洪打了，我挺高兴的。这个忙我让我爸帮，看看，就说李雪愿意帮助的情分是在这儿了吗？”宝四傻笑的看着他，不停地点头：“嗯，那真是谢谢你了。”李建国也看着自己的闺女，满意地笑。雪儿啊，你做得对，我们应该帮助有需要的人。说着，他开始从自己的兜里掏钱，直到宝四看见他把那两百块钱递给自己要摸那盒子的时候，退后了一步，变卦了。